0: Herzlich willkommen zu My Data is Better than News, der Data Podcast. Eine spannende Folge. Den Michael habe ich in einem Hotel kennengelernt. Wer uns zusammengebracht hat, verrate ich sozusagen gleich am Anfang der Folge. Wir sprechen über das Thema Wissenschaft versus Wirtschaft und was so die Meinung zu dem Thema ist und versuchen auch so ein bisschen eine tolle Analogie zu finden. Also seid spannend, mal eine andere Folge aus einer anderen Perspektive. Daher freue ich mich umso mehr. Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Heute ein sehr spannender Gast, der liebe Michael. Bevor wir aber einsteigen, möchte ich gerne kurz erklären, wie ich den Michael kennengelernt habe. Das ist eigentlich auch schon eine funny Story. Wir waren beide im gleichen Hotel, im gleichen Kinderhotel, nämlich im Familienhotel Dachsteinkönig. Den können wir hier eigentlich auch verlinken. Höchstwahrscheinlich werde ich aber auch kein Äh, Affiliate dazu bekommen. Es war ganz lustig, meine Frau, ich und äh, saßen sozusagen abends noch beim Essen und irgendwann kommt meine Tochter mit einem anderen Mädchen und sagt, äh, das ist jetzt hier meine neue Freundin Ähm, und das war sozusagen die die Tochter äh, von Michael und so ist dann äh, der Connect entstanden, also meine Tochter ist wohl auch eine gute Netzwerkerin. Und Michael und ich und die Frauen haben sich dann sozusagen untereinander kennengelernt und dann steht man da so die Frage, was macht er überhaupt? Und Michael, das ist doch jetzt eine gute Antwort, dass du mal überleitest. Weil ich habe auch, wir haben schon eine Analogie angeteasert, besprochen. Jetzt ist die Frage, wie weit wir die heute in den Podcast bekommen. Nämlich Michael, was hast du nämlich erzählt? Was machst du beruflich? Ja, zuerst
1: mal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, hier Gast sein zu dürfen. Um, ganz kurz. Mein Name ist Michael Wolfinger. Ich bin um, theoretischer Biochemiker, <lacht> ja. um, also Naturwissenschaftler. Um, einerseits an der im akademischen Bereich an der Uni Wien und uh, andererseits aber auch im Consulting-Bereich im Rahmen von einer von einer kleinen Firma. Das ist quasi mein um, mein, mein, mein grobes Setting und ja. ja. Diese Die Analogie, möchtest du die möchtest du gleich mit der beginnen?
0: <lacht> ja, ich, ich würde ich würd es ja gerne beginnen, weil wir hatten, ich fand, wir hatten ähm, sehr tolle Gespräche, weil das Thema, was du machst, das, das kannst du ja noch mal ein bisschen mehr erzählen, ist mega komplex. Ähm, und du hast ja gemerkt, ich habe mich sofort versucht, in der Analogie zu retten, um erstmal das Thema zu verstehen. Und ich bin, glaube ich, ich habe angefangen mit einer Analogie in Richtung Brötchen backen dann hast du gesagt, das funktioniert nicht so ganz und dann sind wir so ein bisschen hängen geblieben und haben es noch nicht fertig diskutiert, das Thema ähm, Grillen. Jetzt müsstest du vielleicht einmal nochmal ganz kurz erklären, wir haben uns über einen Impfstoff unterhalten und was dahinter liegt und vielleicht kannst du doch nochmal kurz sagen, was du da so beruflich machst und warum wir glauben oder warum ich geglaubt habe, dass die Analogie gut funktioniert. Also die Analogie mit dem Impfstoff, ähm, mit dem, dem Grillen. Ja.
1: Es, ist, es ist folgendes. Also, meine Spezialisierung ist auf einem Thema, das sich RNA-Strukturvorhersage nennt. RNA, vielleicht muss man da etwas ausholen dazu. Den, Sehr meisten, gerne. den meisten wird wahrscheinlich DNA ein Begriff sein, also quasi das Molekül, in dem genetische Information gespeichert ist. RNA ist so etwas wie quasi der, der unbekannte Cousin von DNA. <lacht> Aber auch ein, ein Biopolymer, so wie, so wie DNA. Und ähm, in jedem von uns haben wir mehrere, sehr viel, sehr viel RNA, also ich würde sagen, mehrere Kilo aus unserem Körper bestehen aus RNA. Ähm, und RNA ist ein, ist ein komplexes Biomolekül. Ähm, RNA ist ein Biopolymer. Ähm, und ähm, ich habe irgendwann, nachdem ich Chemie studiert habe, mich ähm, begonnen darauf zu spezialisieren ähm, am Computer mit RNA zu arbeiten. Das heißt, ich bin auf der akademischen Seite im Bereich ähm, der RNA-Bioinformatik tätig. Und was wir hier tun, ähm, ist im Wesentlichen, ähm, wir würden gerne die, äh, diese Strukturen, die zweidimensionalen und dreidimensionalen Strukturen, die RNA macht, äh, vorhersagen mit einem Computermodell. Das ist quasi unser unser grobes Setting. Ähm, Jetzt der Conex Zum Grillen, beziehungsweise zu den den mRNA-Impfstoffen. mRNA-Impfstoffe sind natürlich jetzt in aller Munde, Ähm, natürlich durch die Pandemie, bedingt durch die Pandemie. Ähm, Und ähm, ja, nachdem wir quasi ein ein Tool haben, auf akademischer Seite, mit dem wir RNA-Strukturen vorhersagen können am Computer, ist es natürlich relativ straightforward für uns, ähm, diese mRNA-Impfstoffe zu designen. Das ist momentan ein sehr heißes Thema. Ähm, Einerseits, ich meine, es gibt zugelassene Impfstoffe von von, von BioNTech und Pfizer und und von von Moderna. Andererseits gibt es momentan wahnsinnig viele Unternehmen, die in diesen Markt reindrängen. Sie haben gesehen, äh, das funktioniert. Ähm, mRNA-Impfstoffe sind im Wesentlichen gekommen, um zu bleiben, würde ich sagen. Also das ist etwas, was jetzt mal da ist und das wird wird uns auch weiterhin begleiten. Das ist aber gut so, weil die Technologie wahnsinnig spannend ist. Jetzt endlich zu dieser Analogie mit dem Grillen. Deine Frage damals bei unserem Gespräch war, wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man quasi so einen mRNA-Impfstoff designen? Kann man das mit Grillen vergleichen? Und Unsere Idee damals war, ja, eigentlich kann man es ganz gut vergleichen, weil ähm, das Grillen ist irgendwo sowas wie etwas, was man optimieren muss. Ja, dir also wir Männer machen
0: das ja gerne, ja. Wir ja.
1: Männer machen das sehr gerne, ja. Um Klischees zu bedienen. Genau. Ja, ja. Also, die Optimierung. Was braucht es zum Grillen? Zum Grillen braucht es ja. zuerst Fleisch. Ja. <lacht> Qualitativ hochwertiges <lacht> Fleisch. Ja. Es braucht einen Griller. Es braucht nicht irgendeinen Griller, es braucht einen guten Griller. Ähm, ja. Es braucht Utensilien, es braucht Gewürze, es braucht vor allem Erfahrung. Ähm, und ähm, vieles von diesen von diesen ähm, quasi Komponenten, die man zum Grillen braucht, braucht man irgendwo auch, wenn man sowas wie eine mRNA designen möchte. Ähm, diese mRNAs haben gewisse Eigenschaften, von denen man relativ gut weiß, wie sie funktionieren wie sie funktionieren sollen und wie sie nicht funktionieren. Und ähm, es gibt gewisse Stellschrauben, die man ganz gut versteht, die man optimieren kann. Andere Stellschrauben kann man nicht optimieren. Und das ist jetzt irgendwo diese Analogie zum Grillen. Das heißt, du musst dich mal vorbereiten, du musst dein ganzes Rüstzeug zusammenstellen. Äh, dein Rüstzeug besteht im Wesentlichen aus deinem aus deinem Setup, also deinem, deinem Equipment, das du hast. Ähm, und die Analogie dazu zu, zu, zu mRNA ist dann, okay, wir haben unsere Computer-Tools, unsere Vorhersagetools, mit denen wir diese, diese Aufgabe angehen. Und ähm, dann braucht es natürlich wahnsinnig viel Erfahrung dazu. Ähm, diese Erfahrung mhm. ist ja letztendlich das, was wir im akademia lernen, während dem Studium und auch nachher in der Forschung lernen und und versuchen dann möglichst gut in das Produkt, in dem Fall mrna ähm, einwirken zu lassen. Das ist so die, die grundlegende Idee hinter dieser Analogie mRNA-Impfstoffe und, und Grillen, beziehungsweise die Optimierung dessen. Genau, weil ich
0: verstehe, ähm, du, wenn, du korrigier mich, wenn ich es falsch verstanden hatte, ähm Du hattest ja davon erzählt, es gibt die, die, die unterschiedlichen Methoden und ähm, der, der Workshop, du überlegst dir sozusagen, wo du es platzierst, ging irgendwie auch um, um Eiweiß, also wo spritzt man das rein, welche Sachen sind dort vorhanden, ähm, du darfst dann gerne sozusagen das einmal ausfüllen, ich bin jetzt sehr allgemein. Ähm, was was da vorhanden ist, was kennt man davon schon, was könnte man, wo könnte man sich sozusagen andocken, um zu gewährleisten, dass dadurch auf der Erfahrung, die man kennt, sich Themen verändern, die man auch wieder kennt, um eben eine Vorhersage darüber zu machen, wie ein Wirkstoff wirkt. Wenn ich das mir versuche, irgendwie auch im Data Science Bereich oder auch im, im Grillen zu verändern, ist sozusagen, du hast Ein Grill, den man kennt, ja, du hast eine Temperatur, die du einstellst, du weißt ungefähr, wenn du deinen Grill auf Temperatur XY einstellst, wo oben, wo unten, wo in der Mitte sozusagen diese Temperaturen sind, Du weißt, wenn du eine gewisse Marinade oder sonst was irgendwie zusammenstellst, ja, um irgendwie auch den Veganern zurecht zu werden oder den Vegetariern zurecht zu werden. Das kann man natürlich auch mit Gemüse machen. Aber was sich natürlich verändert, ist eigentlich das Fleisch oder das Gemüse, weil du das natürlich nicht vorhersagen kannst, was dafür kommt. Und jetzt muss man versuchen, durch unterschiedliche Iterationen herauszufinden, wenn ich eben das Fleisch kaufe, das wie folgt Grille, folgende Marinade drauf mache und danach irgendwie noch ähm, eine Ruhezeit mache, wie gut wird es eigentlich? Und so verstehe ich das und ich war ja tof- total fasziniert, vielleicht kannst du da auch nochmal ein paar Zahlen nennen. Ich finde es immer interessant, dass Unternehmen sich schon schwer tun, mit den Kundendaten, die man vorhanden hat, äh, ordentliche Analysen zu machen und dann kamst du irgendwie um die Ecke mit, äh, du musst nochmal die Zahlen nennen, was für Daten da eigentlich vorhanden sind und wie lange eigentlich so sowas dann auch plötzlich rechnet, ähm, dass wir, glaube ich, noch ganz, ganz viel von der Wissenschaft lernen können und äh, deswegen war es so spannend, eigentlich mit der darüber einen Podcast zu machen. <lacht> ja, gerne. Ich, ich, ich gehe gerne drauf ein. Ähm, ja. Zuerst mal zu den,
1: zu, den, zu den Datenmengen vielleicht. Das ist bei RNA ja. ganz interessant. Ähm, RNA ist insofern so interessant, als ähm, RNA so wahnsinnig divers ist, was die Struktur betrifft. Ähm, jetzt haben wir schon einiges gesprochen über die Struktur und über Strukturvorhersage, was wir noch nicht gesagt haben. Ja. Äh, für diejenigen, die es nicht wissen, warum interessieren wir uns eigentlich für die Struktur von RNA? Also den meisten wird wahrscheinlich da, äh, die werden wissen, quasi DNA und RNA sind aus einzelnen Bausteinen aufgebaut. Das sind diese, diese Nukleotide, ja. A, 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 U, G und C für, im Falle von RNA. Ähm, ähm, in der Regel ist aber nicht diese Sequenz interessant, sondern es ist die Struktur interessant, die durch diese Sequenz bestimmt oder determiniert wird. Man muss sich das so vorstellen, wie die Sequenz bestimmt die Struktur die 2D- oder die dreidimensionale Struktur und diese Struktur bewirkt die Funktion. Das heißt, man kann sich das vorstellen, so wie Schlüssel und Schloss. Ähm, Wenn eine bestimmte RNA eine bestimmte Struktur hat, dann ist es wie ein Schlüssel, der genau in das bestimmte Schloss passt. Wenn die Struktur falsch ist, wenn die RNA falsch gefalten ist, dann funktioniert das Ding nicht. Im zellulären Kontext heißt das, dass das Ding sofort wieder abgebaut wird umgelegt auf die mRNAs oder auf die mRNA-Impfstoffe ist das Ziel letztendlich, du möchtest eine mRNA generieren, die möglichst viel Protein, Stichwort Eiweiß, das du du erwähnt hattest, produziert. Und das ist genau die Kunst dahinter. Also es ist relativ leicht, eine, eine RNA zu designen, von der Sequenz her zu designen, die ein bestimmtes Protein ergibt. Die Kunst besteht darin, diese RNA so zu designen, das wäre der Schlüssel, genau. Die diese, die die RNA so zu designen, dass die Protein Yield, also die die Proteine, die letztendlich die Immunantwort auslösen, in einer bestimmten, in einem bestimmten Zelltyp, also zum Beispiel Skeletal Muscle Cells, weil typischerweise bekommt man diese Injektion ja in den den Muskel, ähm, dass in diesen bestimmten Zellen die Protein Load maximiert wird, um eine möglichst gute Immunantwort zu bekommen. Das ist quasi die die Challenge im, im Bereich der, des Designs der, 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 der mRNA-Impfstoffe.
0: Ja, jetzt jetzt mit, jetzt ist jetzt ist der Schlüssel, den stellt man sich ja irgendwie so ein bisschen kurz vor und da sind ja ein paar Zacken dran. Aber ähm, wie lang ist denn eigentlich so ein Schlüssel, um so ein Gefühl zu bekommen? Wie viel wie viel unterschiedliche sind ja Buchstaben um ganz simpel zu sprechen, der, der Michael schlägt gleich die Hände über den Kopf zusammen, wie, wie ich das einfach erkläre. Wie viel, äh, wie viel Zahlen oder Buchstaben abfolgen ist es denn? Also im Vergleich zu einem Schlüssel ist ja das, was du machst, viel, viel länger. Ja? Also, wenn man sich vorstellt, irgendwie ein Schlüssel hat vielleicht zehn Zacken. Wie viel Buchstaben sind es denn dann in deinem Bereich? Also was muss man sich vorstellen, wie lang ist es?
1: Im Bereich der mRNA-Impfstoffe, mit denen ich momentan arbeite, sind es ja. ungefähr 3000 Buchstaben?
0: Die man in unterschiedlicher Folge zusammenstecken müsste.
1: Ja, ähm, das ist aber keine, keine zufällige Abfolge, sondern das ist ja. quasi, diese, diese mRNAs sind grundsätzlich immer in drei Bereiche ähm, unterteilt. Der wichtigste Bereich oder der wichtigste der zentrale Bereich ist die sogenannte Coding-Region. Also der Bereich, der wirklich für das Protein kodiert. Der ist im Wesentlichen, ja. man kann sich das vereinfacht vorstellen, in der Mitte dieser ja. mRNA. Und dann gibt es links, an den linken und rechten Enden, ähm, sogenannte Untranslated Regions. Das sind Regulationsbereiche, regulatorische Regionen, die dafür verantwortlich sind, dass diese mRNA in einer Zelle richtig erkannt wird, dass sie ähm, quasi nicht sofort als, als, als fremde RNA erkannt wird und ja. die im Wesentlichen ähm, die, die zelluläre Maschinerie anlocken soll oder es für die zelluläre Maschinerie möglichst attraktiv machen soll, diese mRNA ähm, in, in den Protein zu übersetzen. Und ähm, in der in dieser in den mittleren Bereichen dieser Coding, Coding-Region ähm, ist man in gewisser Weise constrained, inwieweit man ähm, sich da aus dem Fenster lehnen kann, was diese Sequenzkombinationen betrifft. Das ist im Wesentlichen durch den genetischen Code determiniert hat man gewisse, einen gewissen Spielraum. Ähm, was diese Randregionen betrifft, diese sogenannten Untranslated Regions, ähm, dort ist man relativ flexibel und da kann man natürlich ähm, sich im bekannten menschlichen Genom ansehen, wie sieht denn dieser Bereich in hochexprimierten Genen aus. Also du, es gibt da in, in ganz viele Datenbanken ähm, und in diesen Datenbanken gibt es Informationen darüber, welche humanen Gene exprimiert werden und in, zu welchem Level die exprimiert werden, also wie hoch die exprimiert mhm. werden. Was man machen kann, ist jetzt, du kannst hergehen und kannst dir anschauen, okay, wie sehen diese Flanking-Regions in diesen hochexprimierten Genen aus und dann versuchst du, deine mRNA möglichst mit mit Bereichen auszustatten oder mit Sequenzen auszustatten, die letztendlich in der Struktur so ähnlich aussehen wie diese humanen Gene, die super hoch exprimiert sind in bestimmten Zellen, in bestimmten Zelltypen.
0: Um das dann ist. zu gewährleisten, dass du den richtigen Schlüsseldesigns, den du an der richtigen Stelle im Körper sozusagen platzierst. Um zu gewährleisten, dass du auch genug davon bekommst. Was besonders,
1: worauf man achten muss in dem Zusammenhang ist, dass man nicht in quasi gewisse Fallstricke reinläuft, von denen man weiß, dass, sie, ähm, dass, dass, dass
0: das menschliche Immunsystem mehr oder weniger sofort darauf antwortet. Ich finde es total spannend, weil da hatten wir uns ja auch drüber unterhalten, wo geht der Podcast hin Ja, und wo entwickeln sich die Themen hin. Und du hast ähm, mir nochmal super, super Tipps gegeben im Sinne von, wo eigentlich überall Daten drin sind. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, welche Möglichkeiten es gibt. Und ich finde es total spannend, weil... Wir aus vielen unterschiedlichen Industrien, glaube ich, so viel lernen können, wie du das jetzt gerade erzählt hast, weil die Herausforderung, die ihr jetzt habt, das wird jetzt, jetzt wird sehr abstrakt, aber, ähm, Kettenmerkmale aneinander rein zu verstehen, wie die in einem gewissen Kontext funktionieren. Wenn man sich das versucht, irgendwie wieder bildlich vorzustellen, also an Kundendaten mehr Merkmale dran zu legen, um dann zu gewährleisten, dass man mit der richtigen Nachricht, vielleicht ist das der Schlüssel, ja, mit der äh, an die richtige Kundengruppe rangeht, ähm, um dann wieder, wie du sagst, dass der, dass die Nachricht auch aufgenommen wird und nicht eben abprallt, also der, wie der Impfstoff, der eben reingespritzt wird. Und das Teil macht ihr ja schon eine Weile und ähm, du hattest ja auch von erzählt, dass unterschiedliche, äh, sollten wir auch nochmal drüber sprechen, Sequenzen, die er durchlaufen lässt, unterschiedliche Modelle, die ihr durchlaufen lässt, ja auch eine Riesen. Rechenkapazität braucht. ja. Also ist ja total faszinierend, also mit welchen Datenmengen ihr arbeitet und wie ihr da an dieses ganze Thema rangeht. Ja, es ist eine, eine
1: sehr spannende Frage. Ich, ich kann da vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen
0: plaudern von einem Projekt,
1: in dem sehr ich... Mit, Nähkästchen ähm, ist ja toll. Bin. Nähkästchen ist toll, ja. Dabei geht es um ähm, mRNA Design und ähm, wie, wie vorher schon erwähnt, geht es im Wesentlichen darum, ähm, jetzt mal anhand von humanen Daten zu lernen, wie, wie macht man es gut? Wie, wie, ähm, welche Kombinationen an, an quasi diesen, dieser regulatorischen Regionen ähm, verwendet man eigentlich? Was ich in den letzten Wochen gemacht habe, ist im Wesentlichen das komplette humane Genom, ähm, mal durchzuscreenen, ähm, nach gewissen Eigenschaften. Diese Eigenschaften, äh, Eigenschaften von RNA, strukturelle Eigenschaften von RNA, ähm, diese Eigenschaften können wir berechnen. Wir haben da ein ein, ein Tool entwickelt bei uns an der Uni, das Vienna RNA Package, das gibt es mittlerweile schon seit fast 30 Jahren, ist ein frei verfügbares Softwareteil, das man verwenden kann, um diese Strukturen vorherzusagen und damit im Wesentlichen theoretische Modelle aufzubauen. Ich habe diese, also einzelne Routinen aus diesem Package verwendet, um ähm, bestimmte Charakteristika des humanen Genoms zu berechnen. Jetzt die Frage: Wie viele Daten und um wie viel Daten geht's da eigentlich? Ähm, diese diese Rechnung, die ich ähm, die ich gestartet habe, das waren jetzt ungefähr 90.000 RNAs, also 90.000 äh, einzel- unterschiedliche Sequenzen von der Länge. Mhm. Die kürzeste war wahrscheinlich um die 100. Buchstaben, wir nennen diese Buchstaben Nukleotide, und die längste ja. war 300.000, also irgendwo zwischen 100 und 300.000. Diese Rechnung an sich hat gedauert auf unserem Cluster, und wenn ich von unserem Cluster spreche, dann sprechen wir von ungefähr 1200 Cores, ungefähr <lacht> eine Woche. Also dieser, dieser Cluster von 1200 Cores war gut eine Woche beschäftigt, um diese einzelne, ähm, diese einzelne Eigenschaft von RNAs in diesen ungefähr 80, 90.000 humanen ähm, RNAs zu berechnen. Okay, das hat ungefähr 650 Gigabyte an Daten produziert ähm, ja. und die Challenge äh, bestand dann darin, im Wesentlichen ähm, aus diesen Daten die relevante Information wieder raus zu, rauszufinden. Ähm, praktischerweise ähm, machen wir das so, dass wir unsere eigenen analyse schreiben, also in dem Fall ist es ein Python-Skript, ähm, das diese, diese Daten ähm, im Wesentlichen durchrödelt und ähm, dann ähm, extrahiert, was relevant ist. Und das Ganze dann aufbereitet und, ja, ein bisschen Statistik dazu betreibt. Und am Ende des Tages ist es, ist es dann so, dass quasi, ich hatte eine Hypothese, wie das aussehen soll in diesen humanen Daten. Und zum Glück war meine Hypothese richtig. Also, der Rechenaufwand, den ich, den ich hier betrieben habe, der hat sich gelohnt, ja. Aber es war wirklich nur, es war wirklich nur eine einzelne Fragestellung. Es war, es war eine wirklich sehr, sehr, sehr kleine Fragestellung, die aber fürs
0: MRNA Design sehr wichtig ist. Kann man die preisgeben geben oder w- welche Richtung geht es? Also ich, ich überlege gerade wieder den, 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 den Schluss. Ähm, Ist es sowas so, wie, ihr habt, du versuchst den Schlüssel zu finden, ja? Und das Schloss ist klar, also du weißt die, wo du hin willst. Habt ihr dann sozusagen x-tausendfach versucht, diesen Schlüssel zu machen? Oder muss ich mir die Fragestellung kleiner vorstellen und sage naja, wir haben vom Schlüssel gerade mal zwei Zacken von zehn versucht rauszufinden? Ich würde sagen, wir haben vom vom Schlüssel mal ein Tausendstel
1: einer Zacke versucht rauszufinden, von den zehn Zacken. Okay. <lacht> so ungefähr, okay, um, okay, das, um okay, das einzuordnen. Ja, ja, ja. Also ja, es war wirklich eine, eine ja. sehr kleine Fragestellung, aber eine Fragestellung, ja. die wichtig sein könnte und vor allem wichtig sein könnte deswegen, weil das das ist eigentlich bis jetzt wir haben zwar schon über mRNA-Impfstoffe gesprochen und über über die ähm, über die zugelassenen Impfstoffe, was aber eigentlich ganz interessant ist und was was glaube ich gar nicht so so bekannt ist, ist ähm, der Umstand, dass diese diese bereits bekannten und zugelassenen Impfstoffe, die gut funktionieren, keine Frage, eigentlich bei ihrem bei bei dem Designprozess keine sozusagen beim Designprozess wurde wurde nicht sehr viel Wert auf die auf diese Struktur von RNA gelegt. Das kann man im Nachhinein jetzt relativ gut ähm, belegen. Ähm, da gibt es einige Publikationen dazu. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, dass man weiß, dass diese RNA-Struktur sehr wohl relevant ist für die Menge der Proteine, die am Ende rauskommt. Das heißt, da gibt es noch wahnsinnig viel Optimierungspotenzial. Also, wie gut es wirkt, oder? Wie, wie gut es wie gut wirkt, hängt letztendlich davon ab, wie viel Protein du rausbekommst und, und ob diese ja. mRNA nicht schon, nicht schon ähm, quasi, nachdem du sie injizierst, sofort wieder abgebaut wird. Also, das wäre das Schlimmste, dass du eine RNA irgendjemanden in, in den Oberarm injizierst. Und, und dann wird diese mRNA quasi sofort vom Immunsystem erkannt und abgebaut, bevor du daraus Proteine bauen kannst. Das wäre das Schlimmste, was Alles passiert. Das ja. muss man auf jeden Fall vermeiden. Ja, und deswegen haben wir jetzt unseren, unseren Fokus darauf gesetzt, ähm, diese Strukturinformation in dieser mRNA, ähm, Impfstoff, in mRNA-Impfstoff-Design in ähm, mrna vermehrt einzubringen. Und ich glaube, wir sind auf gutem Weg.
0: Ja, was, was ich eigentlich mit der Folge bewirken würde, erstmal mich natürlich wieder schlauer zu machen, das ist ja die grundlegende Sache, sozusagen Sachen zu verstehen und alle anderen Hörer und Hörerinnen mitzunehmen. Ich finde es total faszinierend und man ist so mal in seiner eigenen Bubble und dann ist man vielleicht noch so im ähm, Fokus eher Marketing oder eher äh, die Kunden zu verstehen, eher aus einer Analyse st- äh, Lü- Perspektive und äh, wo du mir, Michael, nochmal komplett die Augen geöffnet hast, ist, wo eigentlich noch Daten eingesetzt werden, an die man gar nicht denkt und was man sich eigentlich klar, in der Pandemie hat man sich vielleicht mit dem Thema schon mal ein bisschen näher beschäftigt, aber was für riesen Datenmengen das wirklich ist und wie weit wir eigentlich in manchen Themen eigentlich schon sind. Du hast gesagt, ich glaube schon, du bist ja in dem Bereich schon seit über 20 Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe, also wie lange wir uns mit diesem Thema schon beschäftigen ja und welche tollen Möglichkeiten es gibt, eigentlich das zu machen. Und dann ist wieder das andere. Warum gehen wir und warum haben wir eigentlich auch manchmal in, in größeren Organisationen nicht die, die Ruhe, warum kriegen wir, haben wir nicht die Geduld und auch vor allem das Vertrauen, dass so Sachen mal auch abgekapselt werden und man sich länger mit so einem Thema beschäftigen kann. Das sind große Themen. Das sind ja.
1: große Punkte, die du angesprochen ja. hast. Vielleicht zuerst zur zweiten Frage. Warum nimmt man sich nicht die Zeit, Dinge wirklich ähm, von Grund auf zu studieren? Das frage ich mich auch oft selber. <lacht> <lacht> Na, es ist, es, ist, es ist tatsächlich so. Ich glaube, ein großes Problem ist, dass äh, man dazu, also für, für diese Art von Tätigkeit, die, die ich mache, wahnsinnig viel Sitzfleisch benötigt. Also du brauchst Ausdauerfähigkeit, du brauchst ähm, entsprechend Resilienz, auch mit, mit falschen oder mit, mit, mit negativen Ergebnissen oder mit äh, Ergebnissen, die du nicht erwartet hast, zurechtzukommen. Und es kann auch sein, dass das mal ähm, Arbeit von mehreren Wochen oder mehreren Monaten war. Und dann stellt sich irgendwann heraus, entweder es funktioniert nicht so, wie du das gedacht hast, oder im akademischen Bereich ist natürlich, was noch viel schlimmer ist, es gibt jemand anderen, der das schon vor dir publiziert hat. Also die Frage, warum Unternehmen nicht so sehr gewillt sind, sich so tief in die Materie zu knien, ähm, wie es vielleicht in der Wissenschaft passiert. Ich glaube, der offensichtliche Grund ist, damit zusammenhängenden Kosten. Wenn du hm. wirklich dir Dinge wahnsinnig in, 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 auf einem sehr tiefen Level ansehen möchtest, dann musst du bereit sein, die entsprechenden Kosten zu tragen. Und bei vielen von diesen Research Questions weißt du, wenn du sie beginnst, nicht A, ob was rauskommt, B, ob das hm. rauskommt, was du gerne wissen möchtest, und C, vor allem, wie lange es dauert. Das heißt, man kann diese diese Art von Research Questions nur sehr schwer in quasi ein klassisches Projektsetting bringen, wo du einen vorgegebenen Projektplan hast. Das ist etwas, was wir auf der auf der wissenschaftlichen Seite, also wir leben quasi außerhalb von diesem Projektsystem. Wir haben als Grundlagenforscher zum Glück noch die Möglichkeit, Fragen zu der, der, der grundlegenden Eigenschaft von ähm, in unserem Fall von RNA, aber grundsätzliche naturwissenschaftliche Eigenschaften wirklich fundamental zu, zu bearbeiten. Ähm, die andere der andere Punkt, der meines meiner Meinung nach wichtig ist in dem Zusammenhang, ist für viele Unternehmen ist wahrscheinlich der unmittelbare wirtschaftliche Nutzen nicht erkennbar. Hm. Ähm, warum sollte ein Unternehmen jetzt in quasi Grundlagenfragen zur zur Naturwissenschaft investieren? Etwas dass man möglicherweise nicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder möglicherweise auch in zwei Jahren in ein Produkt verwandeln
0: kann. Ja, nee, nee, ich, ich finde es ganz spannend. Und wir versuchen nochmal die Analogie so in Richtung ähm, Grillen zu machen. Ähm, du willst natürlich nicht deine Gäste unglücklich machen, wenn du ver- äh, verbranntes Fleisch oder eben äh, verbranntes Gemüse oder nicht äh, durch komplett durches Rinderfleisch servierst, obwohl du Medien versprochen, Medien versprochen hast. Aber was du eben, und ich glaube, da rennt Denken viel zu wenig und das ist auch nochmal so ein Thema Leadership, ähm, Thema Weiterentwicklung von Menschen. Manchmal, wenn man Fehler macht, weiß man auch und kann einen Haken an Sachen machen, wie es nicht funktioniert und sich das zu trauen. ja Also auch das Unternehmen mal bei bei Fails, bei falschen Informationen wirklich hingehen und sagen, hey, pass auf. Jetzt wissen wir, so wie wir es angegangen sind, funktioniert es nicht. Und so funktioniert ja auch Wissenschaft, ja? Also du, du nimmst eine Theorie, du probierst es aus. Das ist ja deine Hypothese, wo du gesagt hast, zum Glück warst du bei dir richtig. Aber es wäre ja auch nicht schlimm gewesen, dass du falsch, wenn du falsch gelegen wärst, weil dann hättest du gewusst, dass diese Variante nicht funktioniert. Und ich finde, das ist dieses Thema nochmal rein zu investieren und halt eben mal ein bisschen größer in ein Unternehmen zu denken. Und äh, klar, mit Startups wird es nicht funktionieren, aber vielleicht ge- funktioniert es bei Startups eben, dass man sich mit ähm, mit ähm, Unis oder FHs zusammentut und sowas mal wissenschaftlich eine Weile lang begleitet, zu sagen, hey, das sind die Themen. Und selbst wenn wir nach zwei Jahren fertig sind, natürlich immer Zwischenergebnisse kommunizieren, können wir feststellen, die Sachen, die wir ausprobiert haben, nicht funktioniert. Und jetzt wir, bin ich so frech und sage, da gibt es halt eben nicht die 90 oder 100.000 Varianten, wie was funktioniert oder nicht funktioniert. Da ist es ja eben sogar noch wegen, wen, wesentlich kleiner in freien Wirtschaft. Und von daher möchte ich jetzt hier nochmal appellieren, den Ansatz, den wir aus der Wissenschaft kennen, den können wir auch teilweise kopieren. Ja. Aber auch das mal dem Management transparent machen, zu sagen, okay, wir werden jetzt hier Sachen testen und es kann auch sein, dass wir herausfinden, dass nichts davon funktioniert, aber dann sind wir eben sicher, dass diese Sachen nicht funktionieren. In dem
1: Zusammenhang vielleicht noch ein anderer Punkt, warum es ähm, für Unternehmen doch interessant sein könnte, etwas in, in, in Grundlagenforschung zu investieren. Ähm, man hat es eigentlich sehr nett im Zusammenhang mit den mRNA-Vaccines wieder gesehen. Die momentan, also die die, die beiden großen Proponenten äh, Moderna und und BioNTech/Pfizer, haben natürlich nicht erst zu Beginn der Pandemie begonnen, ihre mrna vaccines zu entwickeln, sondern die waren natürlich schon jahrelang ähm, auf diesem Zug aufgesprungen und die Pandemie, ja, ähm, ähm, ja die die kam halt, ich, will nicht, ich möchte nicht sagen zum richtigen Zeitpunkt, aber sie kam halt zu einem Zeitpunkt, wo diese diese Unternehmen schon relativ weit in der Entwicklung dieser Produkte waren. Was diese Unternehmen aber schon weit vor der Pandemie gemacht haben, sie haben sich selbst als Experten in diesem Feld positioniert, indem sie ihre, viele ihrer Vorergebnisse schon publiziert hatten. Und das ist ein Punkt, der meiner Meinung nach für Unternehmen sehr interessant sein kann. Also wenn das Unternehmen soweit ist, dass es über den eigenen Schatten springt, unter, unter Anführungszeichen, und in Grundlagenforschung investiert, dann sollte es auch soweit sein, diese Ergebnisse und wenn es keine finalen Ergebnisse sind, zu publizieren, anderen zugänglich zu machen. Man muss das jetzt nicht hm. quasi jedes Detail publizieren, also man, man muss keine Geschäftsgeheimnisse ja, preisgeben. Also. Aber ja. der Punkt und der Vorteil, den das Unternehmen damit bekommt, ist, du positionierst dich als Experte auf dem in, in diesem Gebiet. Das haben biotech Pfizer und, ähm, und Moderna natürlich gemacht vor der, vor der Pandemie und man sieht, welche welche Gewinne es diesen Unternehmen beschert hat.
0: Ja, da, ich glaube, da sind wir manchmal noch zu deutsch, also dass wir möglich die Möglichkeit anbieten, unser Wissen auch zu teilen und zu sagen, das ist der Ansatz. Muss man ja nicht in der gleichen Branche machen, sondern unterschiedliche Branchen uns eher abstrakt darstellen, wie du sagst. Das ist eigentlich ein, ein, von meiner Seite ein tolles Schuss, Schlusswort. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang über Grillen sprechen. Michael, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Im Übrigen bin ich, glaube ich, im Mai wieder im, im Dachsteinkönig. Ich schicke die Daten separat. Können wir nochmal drüber sprechen, ob er auch vorbeikommt. Ähm, war, war, war ja sehr schön da. Sehr super wäre, Michael, wenn du noch einmal ganz kurz die letzten zwei Fragen beantwortest. Was machst du privat mit Daten und welchen Filmtitel würdest du das geben? Und du hattest mir einfach nochmal so eine Empfehlung gegeben zum Podcast. Vielleicht kannst du dir nochmal einfach sagen, was deine Idee war, wie man den Podcast nochmal erweitern könnte und dann könnten wir das als Punkt nehmen, liebe Hörerinnen und Hörerinnen dass ihr mir dazu nochmal Feedback gibt ob ihr der gleichen Meinung seid wie der liebe Michael, dann können wir das ganze Thema nämlich anstoßen. Gut, ich habe natürlich nachgedacht <lacht> über diese beiden Fragen.
1: <lacht> die erste Frage ist relativ leicht zu beantworten. Also Was mache ich privat mit Daten? Ich halte da wie viele andere Wissenschaftler. Bei mir gibt es eigentlich keine Unterscheidung zwischen Privat und Beruf. Das heißt, die Daten, die ich mir beruflich ansehe, sind auch Daten, die mich privat interessieren. Das mag ein Vorteil sein, es mag aber auch ähm, quasi viele viele Leute abschrecken, ähm, weil, weil sie dann denken, okay, du hast dann du hast dann im Wesentlichen nie Freizeit. So ist es aber nicht. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ähm, ich wirklich Spaß dran habe, ähm, mir wissenschaftliche Daten anzusehen und, und das mitunter auch ähm, ja, bis tief in die Nacht mache, einfach um um, um um neue Dinge zu lernen und irgendwo nach dem 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 Leitspruch zu folgen: entreiße der Natur jeden Tag ein neues Geheimnis. Was denn deine zweite Frage betrifft, ähm, der, der Filmtitel, ähm, da habe ich auch lange darüber nachgedacht, aber ähm, letztendlich, was hängen geblieben ist, ähm, war der, der Marsianer. Und da gab es eine Stelle, diejenigen, die den Film auf Englisch gesehen haben, werden sich vielleicht daran erinnern und ähm, die lautet, in the face of overwhelming odds I'm left with only one option. I'm gonna have to science the shit out of this. <lacht> ja, okay. Das trifft. Also das, das war die kurz. Szene, wo, wo Matt Damon dann erkannt hat, dass er letztendlich alleine am Mars übrig geblieben ist und dass er jetzt Wissenschaft verwenden muss, um
0: zu überleben. Kannst du noch mal ganz kurz das Thema sagen, was wir angesprochen hatten mit dem, wo, wo siehst du den Podcast weiter, wie man das breiter entwickeln kann? Weil wir waren jetzt ja sehr in dem Thema äh, Wirtschaft, aber ich glaube, das ist ja nochmal mit dem Teil total spannend. Wo geht die Reise noch weiterhin?
1: Im Bereich der Naturwissenschaften gibt es natürlich wahnsinnig viele Bereiche, die sehr datenintensiv sind. Ähm, Wenn ich jetzt quasi eher in meinem Bereich denke, also das ist quasi der Bereich der Life Sciences, dann ist ein Thema, das in in, in den letzten Jahren quasi einen regelrechten Boom erlebt hat, das Thema Next Generation Sequencing. Das heißt, es gibt jetzt die Möglichkeit, im Hochdurchsatzverfahren komplette Genome zu sequenzieren und das Ganze mittlerweile auch zu sehr geringen Kosten. Und das produziert natürlich immense Datenmengen, die natürlich irgendwo gespeichert werden müssen, die analysiert werden müssen, ähm, und wo es dann ähm, entsprechende Menschen geben muss, die das biologische know haben, diese Daten auch zu interpretieren. Das ist ein Bereich, wo ich denke, dass es, ähm, der sehr datenintensiv ist im Bereich der Naturwissenschaften. Und ein anderer Bereich, der mir eingefallen ist, der aber nicht unmittelbar in meinem Bereich liegt, ähm, ist natürlich das, ähm, das Quantum Computings. Also quasi eher, ähm, eher im Bereich Bereichen der Physik, der ja auch in, in letzter Zeit ähm, Höhenflug erlebt hat. Also es, es, es gab jetzt auch ähm, vor nicht allzu langer Zeit einen, einen Nobelpreis in Physik ähm, dafür, dass es quasi ein, ein, ein Bereich, der extrem datenintensiv ist ähm, und ja, möglicherweise ein interessantes Topic wäre.
0: Cool, vielen, vielen Dank. Eine schöne Folge, Michael. Vielen herzlichen Dank, Jonas.
1: Hat mich sehr gefreut.